0: Průsečíky o moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Marianem Možuchou. Na Rádiu 7 právě začíná další díl pořadu Průsečíky, u kterého vás vítá Petr Matoušek. Pokud jste pravidelnými posluchači, tak víte, že v Průsečících se bavíme o moderních technologiích, jako je například umělá inteligence, i vlivu na život člověka a společnosti. A také se díváme, jak se stýká se světem biblické víry. O tom jsou průsečíky. Po každé máme jedno téma, o kterém se bavíme s naším hostem Mariánem Možuchou, kterého i dneska vítám ve studiu. Hezký den, Marián.
1: Děkuji za přivítání, Petr. Takisto jsem rád, že jsem tu s tebou a jsem rád, že nás poslouchají i naši přátelia a posluchači pri rozhlasových přijímačoch a takisto na internete.
0: A možná to nevíte, ale dneska máme výročí. Vysíláme 50. díl průsečíků. Těch pořadů bylo trošku více, protože o prázdninách se některé díly reprízovaly. ale je to 50. téma, které dnes otevíráme a které jsme s Marianem pro vysílání průsečíků připravili. A protože máme toto kulaté výročí, zvolili jsme si pro dnešek trošku odlišné téma, které můžeme nazvat průsečíky v životě člověka. Chtěli bychom vás tedy pozvat ne ke konkrétním technologiím, ale spíše do zákulisí přípravy a natáčení těchto pořadů a společně se zamyslet, proč vlastně průsečíky vznikají a co je jejich cílem. Možná tedy začneme tou druhou otázkou. Když se tě zeptá, Marian, proč vlastně začaly průsečíky, a jaký je jejich cíl? Co bys na to odpověděl dneska, když máme ten 50. díl?
1: Přiznám se, že 50 je pro mě okrouhlé a i úctyhodné číslo. vlastně ani nevím, ako jsme se k takému vysokému číslu dostali. A ani sám nevím, ako rychle jsme se k tomu dostali. Začátek byl přitom tak trochu rozpačitý a pomalý. U malej inteligencii som sa začal venovať zo záujmu a čiastočne sa to stala aj moja pracovná náplň. Začal som o tom aktívne sa rozprávať s kolegami a s ľuďmi v špecializovaných projektových tímoch v našej firme a s naším seniorom manažmentom. Bolo to dokonca na úrovni viceprezidentov našej medzinárodnej firmy. Druhé pomknutie prišlo zo strany Brněnskej redakcie Brňáci akurát začali pripravovať 24-hodinové vysielanie a namiesto 12 hodín mali naraz vysielať dvakrát viac. Oslovili aj mňa, či by som im nepomohol zaplniť ten náhle vytvorený 12-hodinový prázdny priestor. No a pri tom, ako sme sa o tom rozprávali, mi napadlo, že by som vedel použiť in- vedomosti, ktoré som nadobudol práve v oblasti umelej inteligencie, a spracoval by som to do ucelených relácií pre Brnenské rádio. Zámer bolo zaoberať sa umelou inteligenciou a o tej sa dnes často hovorí v rôznych súvislostiach, ktorá má radikálne zmeniť náš svet. Takmer denne môžeme nachádzať úplne bombastické vyhlásenia takéhoto typu, a prirovnal by som to dokonca k tomu, čo začalo už v nejakých 70. rokoch 20. storočia, keď bol vrchol tzv. Beatlemánie. Hudobná skupina Beatles prišla práve vtedy do Spojených štátoch na koncertné turné a tesne predtým vyhlásili pri rozhovore s jedným bulvárnym novinárom, že sú známejší a populárnejší než Ježíš Kristus. A V tom čase toto vyhlásenie vyvolalo obrovskú búrku. Pre niektorých to bola búrka nadšenia a pre niektorých to bola búrka nevůle a kritiky. No, táto hudobná skupina dovtedy neznáma v Spojených štátoch. Vzbudila obrovský záujem médií na celom americkom kontinente. No zároveň s tým priniesli aj zvýšený záujem o to, kto ten Ježíš Kristus naozaj je. Dokonca aj pre neveriacich ľudí. V tomto ohľade by sa dalo povedať, že umelá inteligencia vytvára jedno aj druhé. Obrovský záujem, nadšenie z toho, ako človek pomocou umelé inteligencie dokáže premieňať veci okolo seba a ako sa dokáže čoraz vyššie dostať a ani Boha nepotrebuje. A na druhej strane, a mnohí sa práve vďaka tomu začínajú pýtať, kto je naozaj Boh. Alebo ešte hlšie, aký plán má Boh s námi a akú úlohu pre neho zohráva tá tzv. umelá inteligencia. Takže tá modná vlna, ktorá vyvolávala až šialenstvo v prípade tej hudobnej skupiny Beatles a modná vlna, ktorá je dnes v prípade umelej inteligencie, mi dodali odvahu, aby som začal připravovat tieto relácie.
0: 50 dílů, to je velmi styhodné číslo, když si představíme všechny ty témata, které jsme mezi tím procházeli. Kam chodíš, Mariana, nápady, co vzít a jak to připravit?
1: No na to by som mohol odpovedať dvomi slovami, autorské tajomstvo, ale prezradím aj niečo viac. Tých informácií o umelej inteligencii je samozrejme obrovské množstvo, dokonca tak obrovské, že lepšie je sa pýtať, ako z toho množstva triedíš ako si vyberáš len tie najdôleždejšie informácie, ako sa zbavuješ balastu bombastických, no nepotvrdených informácií a tak ďalej. Dostávám denně několik desiatok celkom zaujímavých článků o umelej inteligenci většinou v angličtině, něco v češtině a slovenčtině, ale dokonce i v maďarčině. Používám aj takzvaný automatizovaný zber relevantních dat pomocou tzv. AI botu, čo je vlastně štandardizovaný algoritmus, ktorý mi pomáha niektoré z tých vecí triediť, některé tie veci aj hľadať, tam, kde by som toho sám asi nevedel hľadať. Ale je to niečo naozaj veľmi jednoduché. No za tým nasleduje úplne štandardná ľudská práca. Na mne je vyberať tie najzmysluplnejšie, najreprezentatívnejšie informácie, články a tak ďalej. A musím často oddělovat zrno od pliev. V této oblasti totiž existuje množstvo odpadu, vaty a takzvaných recyklovaných informací. Nie je to ani jednoduché a nie je to ani příliš zložité. Počas sa si na to človek nejako vypestuje taký cit. Jak dlouho ti
0: trvá vymyslet nápeľne jednoho dílu? A co si myslíš, že na té přípravě je nejtežší?
1: Často sa pritom opieram o svojej skúsenosti z praxe. Vymyslieť kostru na jeden diel relácie o umelej inteligencie, to je za chvíľočku, možno 10 minút. Ale potom naplňanie tej kostry reálnymi dátami a najmä povyhadzovanie nadbytočných vecí a dať tomu skutočný zmysel, to môže trvať dve hodiny, ale i niekoľko dní. A občas to trvá až dva týždne. Tie věci treba totiž tematicky zladit, doplňovat novými, aktuálnejšími dátami, brúsiť, overovat a podobne. Je to ako maratonský beh, ale s prestávkami na oddych, samozrejme. Nerobím to ako svoju pracovnú náplň, ale len vo svojom voľnom čase. A musím využiť každú, čo len krátku prestávku na ďalšie dolaďování a obrusovanie. No, niekedy je to náročné, vyčerpávajúce a po úspešnom dokončení mám pocit, ako keby som bol veľmi unavený, ale zároveň som povzbudený pokračovať v ďalších témach. Ešte ohľadom výberu a filtrovania, toto je niekedy vážny problém. Niekedy mám k jednej relácii cirka 25 minútovej 20 strán relevantných A4 poznámok a vtedy prichádza priam titanská práca zhustiť to do maximálne dvoch strán textu okrem toho tie poznámky treba povedať tak zrozumiteľne ako sa len dá musí to pochopiť aj posluchač, ktorý nie je v danej oblasti doma a zároveň dostatočne odborne pre toho kto sa tým priamo zaoberá a zladiť tieto dva úplne odlišné prístupy je někdy ťažké Aspoň teda z mojich skúseností to tak vyplýva. Samozrejme, veľmi premýšľam nad biblickým posolstvom. Čo tá téma má priniesť pre človeka z pohľadu písma? Ako sa na tú tému a vôbec na celú umelú inteligenciu pozerá Pán Boh? Pretože keby som len vymenoval suché, odborné, vedecké informácie, tak by sa to celé minulo účinkom. Možno by to bolo zaujímavé a možno bombastické a to by bolo všetko. Bola by to len ako keby taká encyklopédia, nejaký nový klon Wikipédie, ktorá okrem toho rýchlo zastaráva. Ale keď je do toho zapracovaná Božia odpoveď, Boží pohľad, tak naraz tie suché informácie dostávajú podstatne hlbší zmysel. Pretože odpovedajú na základné otázky. Čo umelá inteligencia znamená pre nás? Aké to bude mať pro nás důsledky. A teraz nemyslím je tie krátkodobé, v horizontě tohoto roka alebo niekoľko rokov, ale vlastně až do věčnosti. To je to nejdůležitější. Pořád
0: průsečíky vysíláme na Rádiu 7 každý týden, což je hodně náročné. Kde vlastně bereš čas na to natáčení a jak to natáčení proběhá?
1: Čas na prípravu som si vďaka Bohu ešte vždy dokázal nájsť, aj keď nehovorím, že je to jednoduché. Zo začiatku som zvykol cestovať do Brna a naše prúsešíky sme nahrávali priamo v Brněnskom rozhlasovom štúdiu. No a potom, kvôli krátkosti času, vyhnutiu sa stratám pri cestovaní, sme prešli na tzv. kombinovaný systém. Ja som sedel doma, vo svojom improvizovanom štúdiu a ty si sa so mnou rozprával z brňanského štúdia. A keď nastúpila koronakríza, tak sme obaja začali nahrávať doma. Naše rozhovory prebiehajú teraz viac menej online, cez Skype. Ty mi kladieš svoje otázky a ja odpovedám. A oba tieto vstupy, svoje vstupy samozrejme, ale aj tie vstupy druhého, nahrávame cez kvalitný mikrofón na digitálne zariadenie. Obaja pošleme svoje nahrávky do redakcie a oni skombinujú naše vstupy a zaradia reláciu do vysielania. Je to technicky dosť náročné aj na prípravu, aj na najdění si času, ktorý by nám obom vyhovoval a samozrejme aj na pospájanie potom tých jednotlivých otázok a odpovedí do hotového celku a okrem toho spájajú sa dva jazyky, spájajú sa aj dva odlišné prístupy. Každý má inak nastavený mikrofón. Treba tú hlasitosť vyrovnávať, zladiť. A netreba zabúdať aj na odstráňovanie rušivých vplyvov, pretože obaja teraz nahrávame v domácnosti. To znamená, teraz poviem skúsenosti z môjho nahrávania, keď niekto prejde po ulici na motorke, Alebo v aute a poriadne to rozpáli, je to počuť. Alebo soused rozhodne sa práve v čase nahrávania spustit kosenie trávy. Alebo začne píliť drevo. Alebo on má na pozemku rozbehnutú těžkou stavebnú techniku. To všetko je potom v nahrávke počuť a treba to odfiltrovat. A touto cestou vrejle ďakujem... Brněnským technikom a redaktorom, kteří vstupnou surovinu opracovávají do počuvatelného stavu, najmä Danovi Zemanovi a Luďkovi Brdečkovi.
0: A jak si zbínil, a vlastně mě to napadlo, tento pořad vzniká vlastně dvojjazyčně, protože ty připravuješ materiály ve slovenštině, mluvíš slovensky a já ti kladu otázky v češtině. Stalo se nám teda ne mnohokrát, že jsem. Se ti musel zeptat, co některé věci znamenají, protože a Slovenčinu sice znám, ale ne tak aktivně používám. Jak, jaké to je pro tebe, ten dvojjazyčný dialog?
1: Myslím si, že zatím jsem s Češtinou problémy nemal. V Češtině jsem bol dlhé roky přirozeně vystavený a jistý časem aj pracoval v Brně. Osobně si myslím, že většina lidí v Čechách aj na Slovensku s tým problémy nemá. Možno niektoré odborné slova, alebo niektoré veľmi špecifické slova sú istý problém. Ale na druhej strane sme ľudské bytosti a nie stroje s umelou inteligenciou. To znamená, že z kontextu si vieme domysliť, čo to slovo asi znamenalo. Pre takú umelú inteligenciu by to bol obrovský problém. Dokonca neprekonateľná prekážka.
0: Asi máš pravdu. Pořad průsečíky není jediný pořad, který připravuješ pro Rádio 7. S redakcí spolupracuješ už další dobu. Můžeme si vzpomenout třeba na zamyšlení o Davidovi a Šalamunovi. Čím se liší natáčení těchto biblických pořadů od průsečíků z tvého pohledu.
1: Jsou to jako keby dva odlišné světy. Protože průsečíky, to znamená naše relácie o umelej inteligenci môžu byť náročné na počúvanie. Môžu byť náročné na množstvo odborných faktov a informácií, ktoré treba spracovať. A dokonca aj po samotnom vypočutí si má človek nad čím premyšľať. Pre mňa to znamená pripraviť čo najviac a najvhodnejšie spracované data A spolu s tým dobře si premyslieť, ako to naozaj je, pre môj život. Myslím tým v praktickej rovine. Na druhej strane tie biblické úvahy o kráľovi Šalamúnovi, Dávidovi a ďalších izraelských kráľov sú viac menej pre tých, ktorí sa aspoň trochu orientujú v Biblii. Alebo, ak ju ešte dobre nepoznajú, tak majú záujem ju oveľa lepšie spoznať a porozumět jej. Vedia, že sú to biblické postavy, že tí ľudia reálne existovali a že tie úvahy majú vysvetľovať reálie a duchovné súvislosti. Ale potom s tým je v tých úvahách aj množstvo praktických aplikácií a životných príbehov, ktoré sa dotýkajú nedávnej minulosti alebo dnešného moderného života. V tomto ohľade Tieto dva typy rozhlasových programov, kompas a prúsačíky, sú si veľmi blízke. Oba typy programov sú o tom, ako Božie slovo prehovára až do dnešného dňa. Tým istým spôsobom pre nás, ako nám jednoznačne hovorí do nášho života, buď jazykom Biblie alebo informáciami, ktoré sa priamo týkajú umelej inteligencie, v oboch prípadoch tam môžeme vidieť Božiu ruku. Božiu reč pre nás. A môžeme niekedy veľmi jasne, adresne a živo vidieť, ako Božie slovo zarezáva do nášho srdca a aj do našich dnešných trendov a moderných procesov a to, či v spoločnosti, vo vede, ale aj v myslení bežného človeka.
0: Průsečíky jsou koncipovány jako pořad, má stupáš kolem 25 až 30 minut a záleží na tom tématu. Jaké je to pro tebe 20 nebo 30 minut plynule mluvit o konkrétním tématu? Jak to zvládáš? Protože i ta vlastní realizace je hodně náročná. A neměl jsi nikdy chuť to zabalit?
1: No, nemal jsem to chuť zabalit, ale je pravda, že niekedy má to tělesně naozaj vyčerpáva. Nie je kvôli tomu, že by som príliš dlho hovoril, ale jednoducho je to tak dané. Počase človek stráca sústredenosť, někdy mu začínajú unikať myšlinky a napriek tomu, že ku každej relácii, ktorú spolu robíme, mám velké množstvo podkladových materiálů. no aj tak sú naše rozhovory improvizované a vlastne naživo. A to už vo svojej podstate znamená, že to člověka po čase unaví. Po čase znamená zhruba po tých dvou hodinách na spoločného nahrávania. Zatiaľ relácie z programu Kompas, to sú tie biblické úvahy o Dávidovi, Šalamunovi a iných izraelských kráľoch, sú viac menej hotové relácie, ktoré keď sa posadím za mikrofón, už len načítam toto Průsečníky je úplne iný štýl. Keď to tak od oka spočítam, načítanie hotového textu do relácie Kompas mám hotové 15 krát až 2 krát rýchlejšie než naše rozhovory v průsečíkoch. Je to dané aj tým, že ešte pred samotným spustením nahrávanie průsečíků sa dohovárame na jednotlivých posledných detailoch a dolaďujeme ich a tak ďalej. Môj osobný rekord za jedno posedenie je 16 nahratých relácií, čo sa týka kompasu a 4 relácie, čo sa týka prúsečíkov. Hovoriť dlhšie, no improvizovanie, je pre niekoho ľahšie. A aj mne sa to niekedy tak zdá, rýchlejšie to plinie, no spolu s tým sa aj rýchlejšie hlasovo a aj sústredenosťou unavím a samozrejme, najhoršia na tom pre mňa je, keď nahráváme až k večeru. Priznám sa, ja som skôr ranné vtáča a človek má potom jednoducho svoje limity, ktoré neoklame. Ale musím sa priznať, že oba tieto typy relácií ma nesmierne bavia. A robím ich s veľkou chuťou a som za ne Bohu vďačný.
0: Jaký vidíš prínos průsečíku pro sebe? Nebo možná se můžeme zeptat, co tě skrze to natáčení učí Pán Bůh?
1: Niekto raz o mne povedal, že som človek veľmi hlbavý a veľmi rád premýšľam o veciach, ktoré sa navonok zdajú byť úplne jasné, alebo nie sú až také zaujímavé. Nehovorím tým, že som detailista. skôr by som povedal presný opak. Rád hľadám širšie súvislosti. Ale čo sa týka umelej inteligencie, častokrát vidím, že ako aj veriaci ľudia na ňu reagujú úplne zmetočne. Ako sa k tomu nevedia postaviť, ako v tom blúdia a sú obeťou konšpiračných teórií. A je mi to osobne veľmi ľúto. Nedali si tu námahu, aby umelej inteligenci porozumeli. A výsledok potom samozrejme je chaos a niečo povrchné. Mne skôr sedí to, že ak něčemu nerozumiem, snažím sa to utriediť, analyzovať a... Práve vtedy, keď to začnem lepšie skúmať, zistujem, ako mi to pomáha vtedy rozprávať o tom iným, vysvetliť im, čo som už sám pochopil. Osobne sa domnívám, že to je asi ten najlepší spôsob. Mnohí učitelia na stredných školách a takisto na univerzitách, ak hovoria o niečom úplne novom, často tomu oveľa lepšie porozumejú tým, že to vysvetľujú ostatným. Učia sa učením iných. Čo je síce paradox, ale taký sme jednoducho ľudia stvorení. Zároveň to pre mňa má jeden vynikajúci bočný efekt. Rozprávať sa o umelej inteligencii je vlastne dnes úplne bežné. Zistil som, že je to téma výslovně evangelizačná. Pre mojich kolegov v práci, pre mojich známych priateľov príbuzných kteří jsou častokrát neveriaci, no uvažující. Je to velmi vděčná téma, pomocou, které možem otvorit väčšiu a pre mě tu nejdůležitější tému a to je ich postavenie před Bohem a Boží vzťah k ním. To je nádherné,
0: když je příprava takových pořadů, jako jsou průsečíků, může sloužit druhým lidem, aby poznali pána Boha, nebo jak říkáš, více přemýšleli o tom, co se kolem nás děje a kde je moje místo v tomto světě. K čemu by si spřál, aby průsečíky vedly
1: posluchače, kteří je poslouchají? K čemu bych si přál, aby průsečíky viedly našich posluchačů jednoznačně k tomu, aby se začali odvážně a hlboko zamýšlet nad svojim životom. A nad důsledkami, dopadmi lidské inteligencie. Myslím tým aj v tom prenesenom význame, čiže aj tej umelej inteligencie. Aby sa na seba pozreli aj ako na produkt. Produkt stvorenia. Božího stvorenia. A aby si odvážně připustili, že aj ich ľudské srdce je skazené, zvedené a náchylné na skazu. A že jediný, kdo jim pomůže to napravit, je len Pán Boh. Žiadna umelá inteligencia. Žiaden ľudský pokrok. Žiadne nejaké technologické skoky Alebo falošná nádej, že na budúce O pár rokov bude všetko stokrát lepšie Nie, nič z toho neplatí Je tu jednoznačne tvrdá božia pravda Človek bez Boha ostane taký, aký je Veda ešte nikoho nespasila To je mojím najväčším prianím Aby od prázdneho konštatovania prešli k činom A nadviazali vzťah so živým Bohom Naprosto s
0: tebou souhlasím a myslím si, že to je ten hlavní cíl průsečíků ukázat, kde je místo Pána Boha a v tom našem světě, ale i v našem životě a kde je místo pro různé nápady nebo umělou inteligenci nebo technologie, kterými jsme dnes obklopeni. Na závěr bych se zeptal ještě jednu otázku, jaké máš další plány ohledně průsečíků. Chceš připravit dalších 50 díl?
1: Hovorí se, že nikdy nehovor nikdy, ale mojím původním plánom, s kterým som do príprav týchto relácií vstupoval, bolo 52 rozhovorov o umelej inteligenci, čiže jedna na týždeň v roku. Bolo to zároveň aj moje tajné želanie, aby sa vôbec našlo 52 rôznorodých tém o umelej inteligenci. Dnes to vyzerá o niečo lepšie. Je za nami 50. relácia, a mám rozpracovaných ďalších približne 25 tém. 25 dielov pri trochu dobrej vôle, možno to bude 35. Ale tie sú zatiaľ len vo vyhľade. A co sa týka mojich plánov, uprednostňujem realistickejšiu odpoveď. Ako pán Boh bude chcieť. Ako bude jeho vôľa. A to som sa naučil práve z oblasti IT že mnoho věcí člověk plánuje, ale všemohoucí boh má vždy to posledné slovo. Samozřejmě mezi časem se objavuje množstvo závažných a prelomových informací z takých oblastí umelej inteligencie, o kterých jsme se už rozprávali. Takže je možné, že některé ty témy oprášíme a vrátíme se k tým nejvíc diskutovaným. A prípadne zistíme, že umelá inteligencia prenikla do ďalších, do vtedy nemysliteľných oblastí, ktoré boli do vtedy výsostne ľudskou domenou. Ale čo, kedy a či to všetko je v Božích rukách? Presne tak, ako celý náš život. Presne tak, ako aj celý vývoj v oblasti umělé inteligencie. A ako aj vývoj v ľudskej spoločnosti.
0: A to je vlastne dobře
1: protože v božích
0: rukou je láska, milostrdenství, spravedlnost a bezpečí. Pokud svěříme svůj život a svou cestu do božích rukou, tak nemůže nastat nic neočekávaného nebo špatného. Marián, děkuji ti za dnešní trošku neobvyklý rozhovor. Právě končí 50. díl pořadu Průsečíky, který jsme vám nabídli na Rádiu 7. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Matoušek a autor všech dílů tohoto pořadu Marian Možucha. Přejeme vám hezký den a těšíme se s vámi na setkání u dalšího, tentokrát už
1: 51. dílu.
0: Naschledanou.
1: Do a do počutia.